2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Helge Rechberger von Raiffeisen Research zur Börsenrally. Zu den Jahreszahlen der Deutschen Wohnen, den stellvertretenden Leiter der Unternehmenskommunikation, Marco Rostek. Zu den Jahreszahlen von Evotech, CEO Werner Landtaler, Zu den Jahreszahlen von SMA Solar, CFO Ulrich Hadding. Zu den Jahreszahlen von Joost Werke, CFO Dr. Christian Tellinde, Zu den Jahreszahlen von CA Immobilien, CEO Andreas Quint. Und zur APAN den geschäftsführenden Gesellschafter Markus Sievers. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie unter börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie den Podcast und schreiben Sie eine positive Bewertung. Die Märkte werden nervöser. Offenbar zeigen sich die verschärften Corona-Maßnahmen und steigenden Infektionszahlen nun doch in den Kursen. Zumindest war das zeitweise der Fall. Denn der DAX musste zeitweise deutlich ins Minus, bis auf unter 14.500 Punkte. FED-Chef Jerome Powell hatte für Irritationen gesorgt mit einer Anmerkung, dass man nach einer vollständigen Erholung der Wirtschaft die in der Krisenzeit geleistete geldpolitische Unterstützung für die Märkte zurückfahren könnte. Offenbar hatte sich dann aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass das so schnell nicht der Fall sein wird, denn auch die Wall Street legte nach Xetra-Schluss leicht zu. Am Abend steht die erste Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden an. Der ATX in Wien verlor 1% auf 3.102 Punkte.
3: Guten Tag, Helge Richberger, Senior Analyst bei Raiffeisen Research in
0: Wien. Und die Rallye geht weiter. Warum ist die Rallye vermutlich nicht stoppbar? Wall Street sowieso und auch der DAX selbst bei den neuen Lockdown-Diskussionen. In Deutschland gab es einen gewissen Hickhack. Je nachdem, wie stark wir den Lockdown fahren müssen. Der ATX läuft gut, die Londoner Börse läuft gut. Der DAX fällt zwar unter 14.500, aber ich würde trotzdem sagen, weiterhin die Rallye ist intakt. Wie sehen Sie das?
3: Ja, die Rallye dürfte eindeutig intakt sein. Also wir hatten in Wirklichkeit schon vor der laufenden Woche immer wieder auch Rückschläge bei Impfstoffbestellungen, Lieferungen, bei wieder aufflammenden, flammenden Fallzahlen der Corona-Pandemie. Und die Börsen sind sehr gut gelaufen. Jetzt in den letzten Tagen haben sie mal zwischendurch auch wieder mal ein bisschen Rücksätze verkraften müssen. Aber in Summe sind wir auf allen Indizes auf sehr hohen Niveaus. Im Endeffekt, warum ist die Rallye aber scheinbar nicht zu stoppen, weil es wenig Alternativen gibt. Wir sind nicht in dem Umfeld, wo man alternativ zu Aktien Anleihen kaufen kann mit äh, hohen Renditen, damit auch realen Ertrag erzielen wird können. All das gibt es derzeit nicht und man muss also schon ein gewisses Risiko eingehen, Risiko wie etwa am Aktienmarkt, um langfristig daneben eben Renditen erzielen zu können.
2: Gewinner im DAX waren E.ON mit plus 4,3% im europaweiten Branchentrend. Weitere Gewinner, die beiden Top-Gewinner im DAX seit Monatsanfang. VW mit plus 4% und Henkel mit plus 1,6%. Verlierer im DAX waren Delivery Hero mit minus 1,7 die Deutsche Wohnen nach Zahlen mit minus 3,6 und Schlusslicht Adidas mit minus 6,1 Hier macht sich die Sorge breit, dass China westliche Marken verbannen oder benachteiligen könnte, nachdem die schwedische Modekette Hennes Mauritz auf Anordnung von oberster Stelle aus chinesischen Online-Shops entfernt wurde.
4: Mein Name ist Marco Rosterix, ich bin stellvertretender Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Deutsche Wohnen.
2: Wohnen ist ein stabiles und planbares Geschäft, haben wir ja schon ganz oft erzählt, diese Story. Das hat sich bei Ihnen auch in der Corona-Krise gezeigt. Dennoch sinken Ihre Ergebniskennzahlen. Der für Immobilien wichtige operative FFO1 geht 1,6 zurück auf 544,1 Millionen Euro. Ja gut, es ist immer noch Vorjahresniveau, das kann in der Pandemie nicht jeder von sich behaupten, aber eben kein Wachstum. Es gibt ja diesen zweiten Faktor, über den wir auch immer sprechen, den Berliner Mietendeckel. Von dem hört und liest man heute überall als Belastung für Sie. Sie hatten angekündigt, dass Sie auf Vorjahresniveau landen, 540 Millionen. Die Prognose haben Sie also erreicht. Sind Sie damit denn zufrieden?
4: Ja, also wenn man sich anschaut, Sie haben es angesprochen, die Themen Corona und Mietendeckel. Vor diesem Hintergrund haben wir ein gutes Ergebnis erreicht. Also wir haben unsere prognostizierten diese in der Tat erreicht, haben das ein oder andere auch übererfüllt. Wir haben eine Aufwertung von 1,9 Milliarden Euro gesehen, was äußerst erfreulich ist. Auch unser NWI hat eine neue Rekordmarke erreicht mit 52,80 Euro pro Aktie, was insgesamt auch dafür spricht, dass wir in den richtigen Märkten vertreten sind, mit dem richtigen Produkt und das ist uns besonders wichtig. Aber Sie haben recht, es gab natürlich auch Mietendeckel bedingt zum Beispiel auch den Rückgang der Mieten den FFO 1 haben wir relativ stabil halten können mit einer sozusagen kleinen Abwärtsbewegung, aber der FFO 1 pro Aktie zum Beispiel ist auch geringfügig gestiegen. Also insgesamt war es dann doch ein gutes, wenn auch nicht ganz leichtes Jahr.
2: Aber wohnen ist ja dann plötzlich kein sicheres und planbares Geschäft mehr. Zumindest nicht mehr so wie vorher. Sie betonen ja immer, dass dieser Mietendeckel aus Ihrer Sicht unrechtmäßig ist. Die Entscheidung ist bisher aber noch nicht gefallen. Also solange dieser Mietendeckel nicht gekippt ist, können Sie ja gar nicht richtig planen. Das Urteil kommt irgendwann in Q2, voraussichtlich. Was bedeutet das für Sie und was wäre, wenn es nicht so ausfällt, wie Sie wünschen? Planung ist doch schwierig vor diesem Hintergrund.
4: Klar, der Mietendeckel trägt nicht dazu bei, dass man sozusagen eine ganz exakte Planung vornehmen kann, wie man das ohne den Mietendeckel machen könnte. Aber man kann schon auch so solide und verlässlich planen. Wir haben ausgerechnet, was uns der Mietendeckel kosten würde, wenn er wieder Erwarten vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß bestätigt würde. Das ist auf fünf Jahre gerechnet, sind das 330 Millionen Euro. Aber wie gesagt, glauben wir nicht daran, dass das passiert. Wir gehen da mit der Meinung der meisten Experten mit, dass das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel kassieren wird. Und insofern sind wir da zuversichtlich, dass wir dann bald auch wieder eine größere Planungssicherheit haben werden.
5: Ja. Schönen guten Morgen, mein Name ist Werner Lernscherer, ich arbeite für Überpack.
1: Wir Laien lernen ja Begriffe wie mRNA, Vektorimpfstoffe, Kühlketten, Priorisierung, Inzidenzwert, R-Wert. Exponentielle Ausbreitung, Aerosole und so weiter und so weiter. Kommen Sie sich eigentlich derzeit vor wie ein Bundesliga-Trainer nach dem Wochenende, wenn er von Millionen von Freizeittrainern kommentiert wird, gefeiert wird, manchmal auch zerrissen wird, manchmal sogar quer durch zerrissen wird? Nein, eigentlich nicht. <lacht> Ich komme
5: vor, wie ich mir immer vorkommt. Ich gehe in die Arbeit und versuche mit meinem Team etwas zu erreichen. Aber ich glaube, der wichtige Punkt, den Sie ansprechen, ist, dass Sie, glaube ich, wirklich den Nagel auf den Kopf treffen damit, dass es endlich in unserer Welt gelungen ist, dass die Sprache, die für Forschung und Entwicklung notwendig ist, Teil des Allgemeingutes geworden ist. Und wenn Sie 20 Jahre zurückdenken, wie die Menschen über Bits und über Bytes und über Chips, gesprochen haben und plötzlich war ein Mobiltelefon vorhanden und und und. Ich glaube, so ist heute die Aufbruchstimmung in unserer Industrie zu sehen, dass wir plötzlich aus dieser quasi Zauberkammer von Forschungslabor in die Wirklichkeit eingedrungen sind und dass Menschen sozusagen diese Zellbiologie, diese Mikrobiologie, diese Chemie, die wir einsetzen und natürlich auch die Modalitäten, die wir brauchen, um neue Medikamente zu entwickeln, als Sprache verstehen. Ja, und indem wir mit Menschen kommunizieren können, können wir auch Verständnis finden dafür, dass zum Beispiel Krankheitsbilder nicht einfach zu lösen sind, sondern dass es auch oft Scheitern in unserer Industrie gibt, aber dass das der natürliche Prozess ist, in dem wir uns bewegen. Aber nur dieses Verständnis alleine schafft einfach schon einen besseren Dialog als je zuvor mit vielen Stakeholders muss ich da den englischen Begriff verwenden in unserer Industrie und ich glaube, das ist langfristig extrem wichtig, weil damit diese Hemmschwelle auf der einen Seite für viele junge Menschen wegfällt, zu studieren, was man braucht, um bei einem Forschungsunternehmen zu arbeiten, nämlich zum Beispiel Biologie oder Chemie oder auch bei Investoren, die immer ein bisschen Angst gehabt haben, wenn etwas ganz klein ist, wie eine Zelle, dass man sich da nicht damit beschäftigen soll oder auskennt oder auch bei der breiten Bevölkerung, die sehr oft geglaubt hat, naja, das ist halt die Pharmaindustrie und die ja, ist nur profitorientiert und und und. Und ich glaube, da kommt wirklich mit der Biotechnik eine neue Bewegung. Nicht nur in die Industrie, sondern auch in die Gesellschaft. Und das ist tatsächlich wunderbar.
1: Ich will mal ganz provokant formulieren: ja. Corona gibt es ja gar nicht. Diese Pandemie ist erfunden. Die Millionen von Menschen wären noch so gestorben. Und der Einzige, der profitiert, ist sowieso Bill Gates, der uns alle ihr Chip verpassen will. Jetzt hat er sogar eine Hamburgerfirma Geld so gesteckt. Und jetzt nicht nur dem Nachrichtenmagazin Spiegel, nein, einer Pharmafirma wegen Corona. Ich werde es wieder ernsthaft. Im Oktober 2020, Sie hatten es eingangs auch gesagt, erhielten Sie eine Finanzspritze von der Melinda und Bill Gates Stiftung für die Entwicklung eines Corona-Medikaments in den USA. Es ist aber nichts bekannt über die Höhe. Jetzt wird die Gelegenheit, das zu ändern, Herr Landhalle. Wir
5: dürfen nie über Verträge, die wir mit Partnern schließen, mehr sagen, als wir innerhalb dieser Partnerschaft vereinbaren. Und das tut mir leid, dass ich das jetzt auch nicht ändern werde. Aber das ist ein Teil der Governance, die wir in diesem Unternehmen pflegen und das ist auch gut so. Und genauso ist ein Teil der Governance dieses Unternehmens, dass wir uns an wissenschaftliche Daten halten und deswegen ist es ganz wichtig, wenn jemand von nicht vorhandenen Krankheiten oder von Verschwörungstheorien äh, und so weiter spricht, dass man hier auch mit Daten immer der Situation begegnet. Und ich glaube, das ist wichtig einfach im Dialog, weil nur dann einfach auch Fortschritt entsteht. Und das ist mir auch wichtig, dass Evotech ein Unternehmen, das wir nicht in Emotionen sich ergibt, sondern in Daten oder mit Daten Aufklärung äh, schafft. Und wenn Sie heute nur Todesincidenten anschauen oder heute nur anschauen, welche Folgeerkrankungen das zum Beispiel durch SARS-CoV-2 ausgelöst worden sind, dann müssen Sie nur auf die Daten schauen und dann können Sie nicht mehr ignorieren, dass es dieses Krankheitsbild gibt.
3: Mein Name ist Ulrich Hadding. Ich bin der Vorstand für Finanzen und Personal der SMA Solar Technology AG, einem Zulieferunternehmen für Solaranlagen mit Hauptsitz
2: da will ich zum Schluss nur noch auf die Aktie schauen. Die schien ja das Tal durchschritten zu haben. Im Januar ging es auf den höchsten Kurs seit 10 Jahren. Die Aktie ist auch im Tech Dax gelistet, also das bringt nochmal andere Investoren und andere Aufmerksamkeit. Trotzdem ist der Kurs in den letzten Wochen etwas abgebröckelt von fast 68 Euro auf inzwischen unter 50 heute. Mein letzter Stand minus 7 also irgendwas scheint den Aktionären nicht zu gefallen. Ihre Aufgabe als Vorstand ist ja auch unter anderem Kapitalmarktkommunikation, auch wenn es natürlich schwierig ist, als Vorstand den eigenen Kurs zu kommentieren. Ich frage einfach mal so, was können Sie denn an dieser Stelle jetzt dem Kapitalmarkt mit auf den Weg geben?
3: Also der Abschwung heute, der beeindruckt mich jetzt nicht großartig. Das ist einfach die Reaktion am Vormittag, wenn man liest, verhaltener Start ins Jahr und ansonsten wenn man sich mit der Aktie nicht weiter beschäftigt. Die Fundamentalwerte haben sich ja überhaupt nicht verändert. Also wir haben ja nicht, im Vergleich zu dem, was wir Anfang des Jahres kommuniziert haben, wirklich nicht viel Neues gesagt. Die entscheidende Information ist doch, dass wir sagen, dass wir unsere Jahresprognose, die wir im Februar gegeben haben, aufrechterhalten werden. Genauso wie wir letztes Jahr vor der Pandemie eine Prognose abgegeben haben, die wir dann trotz der Pandemie eingehalten haben. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass sich der Seitwertkurs der Aktie in den nächsten Wochen noch fortsetzen wird. Und wenn die Technologieaktien ihre weltweite Bäs überwunden haben, werden auch wir wieder mit der Industrie steigen. Im Rahmen der Technologieaktien sind Solarwerte sicherlich auch nochmal ein Ticket, das in besonderem Maße ESG-trächtig ist. Und auch wir werden davon langfristig profitieren.
6: Christian Terlinde, ich bin der CFO der Joostwerke AG, seit ungefähr drei Jahren an Bord und heute haben wir unsere Jahresergebnisse präsentiert.
2: Im März gab es ein All-Time-High, dahin haben sie sich konsequent aufwärts gearbeitet nach dem Corona-Crash. Im Tief ging es ja unter 20 im Hoch auf über 53 Euro, aktuell sind es rund 50, also immer noch Rekordniveau. Dividende, Ausblick, Ziele, was können sie den Aktionären noch bieten oder geht es jetzt erstmal darum, das alles auch zu bestätigen?
6: Also ich glaube, wir können es im Moment bestätigen. Es gibt für uns keinerlei äh, Hinweise, dass wir jetzt sagen müssten, die, die Prognose ist zu ambitioniert. Wir sind sehr, sehr positiv in das Jahr 2021 gestartet. Die Umsätze bewegen sich auf einem äußerst hohen Niveau in nahezu allen, nein, in allen Regionen, die wir betreuen. Und von daher ist das erstmal sehr positiv. Wir freuen uns, wenn wir unsere Aktionäre weiterhin an diesen, diesen Positiven teilhaben lassen können. Vielleicht ein wichtiger Aspekt, der jetzt auch in dem Gespräch ein bisschen kurz gekommen ist, wir haben trotz Corona Krise im letzten Jahr ganz wichtige neuere Entwicklungen in sowohl im Transport als auch im landwirtschaftlichen Bereich zur Serienreife gebracht. Das heißt, ganz ganz an vorderster Front ist unser KKS System KKS ist ein vollkommen automatisiertes Koppelsystem, sodass der Fahrer, der in seiner Kabine sitzt und den, den LKW lenkt, nicht mehr das Fahrerhaus verlassen muss, wenn er einen Anhänger ankuppelt. Und das ist nicht nur, er dem Fahrer nicht nur eine Menge Zeit, sondern ist auch deutlich sicherer für ihn, weil da doch relativ viele Unfälle passieren, wenn der Fahrer den Anhänger ankoppelt. Und das ist bei uns der vorletzte Schritt, bevor wir ein vollautonomes Kupplungssystem haben, sodass sie also nicht mal mehr einen Fahrer im Fahrerhaus brauchen. Und ich sage mal, unser Ziel muss es sein, ein solches vollautomatisiertes Kupplungssystem wirklich in den nächsten zwei Jahren auch noch zur Serie, äh, Reife gebracht zu haben. Aber jetzt sind wir schon so weit, dass der Fahrer nicht mehr das Fahrerhaus verlassen muss. Da sind wir sehr stolz darauf. Wir sind auch der Erste, der solch ein Produkt auf den Markt gebracht hat. Und wir vertreiben es jetzt seit September letzten Jahres. Mit zunehmendem Erfolg äh, sind da sehr, sehr froh, dass auch unsere Kunden das annehmen. Und das ist für uns jetzt auch so der Ausblick auf die Zukunft. Also wir wollen weiter Innovationsführer am Markt bleiben. Und unsere Produkte sollen dazu dienen, dass es den ganzen Güterverkehr und die Landwirtschaft sicherer, effizienter und einfach komfortabler für die Anwender macht.
7: Andreas Quint, ich bin der Vorstandsvorsitzende der CAIMO. Und die CAIMO Anlagen
1: AG ist eine österreichische Immobiliengesellschaft, Sitz in Wien, erwirtschaftet die Erträge aus der Vermietung, der Entwicklung und dem Verkauf von Gewerbeimmobilien. Schauen wir uns die Zahlen fürs vergangene Jahr an. Das Corona-Jahr, FFO1 nahezu unverändert bei 133 Millionen. Die Mieterlöse steigen auf 235 Millionen. Frage, warum sinkt das Konzernergebnis doch relativ deutlich um ein Drittel auf 254 Millionen? Ich finde.
7: Das ist einfach zu beantworten. Wir haben im Jahr 2019, also im vorletzten Jahr, ein Rekordjahr gehabt und wir haben, was, wie wir denken, eine große Leistung ist im Jahr 2020 alle wesentlichen Kennzahlen entweder stabil halten können oder sie sind noch gewachsen. Wenn Sie bedenken, was im Pandemiejahr 2020 los war in der Welt, in der Wirtschaftswelt, dann ist es, denke ich, doch sehr erstaunlich, dass wir diese Kernzahl FFO1 im großen Prinzip unsere wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst sind, dass diese Kernzahl noch etwas gestiegen ist. Ein ganz kleines bisschen eigentlich ist die stabil geblieben. Und viele andere Dinge, Sie haben es angesprochen, wie zum Beispiel unser Mietergebnis, sind sogar noch deutlich gestiegen. Auch andere Kennziffern wie der Net Asset Value oder der Wert unseres Portfolios sind in 2020 stark gestiegen. Das Konzernergebnis nimmt alle diese stabilen und steigenden Werte und setzt dann noch einen Wert hinzu, nämlich den Punkt der Wertsteigerung unseres Immobilienportfolios. Das Immobilienportfolio ist in 2020 ebenfalls deutlich gewachsen. Wir haben also ein sehr, sehr gutes Neubewertungsergebnis, weil unsere Immobilien einerseits stabil geblieben sind, insbesondere in den Städten in Zentralosteuropa und in Deutschland, insbesondere in Berlin, sind unsere Immobilien im Jahr 2020 deutlich mehr wert geworden und dieser Anstieg ist langsamer gewesen als im Rekordjahr 2019, und deswegen hat sich das Konzernergebnis insgesamt gesehen im Vergleich zu 2019 reduziert. Ich sage immer, wenn wir ein Kind haben, das im Jahr 2019 20 Zentimeter gewachsen ist und im Jahr 2020 10 Zentimeter gewachsen ist, dann ist es ja immer noch ordentlich gewachsen. Es ist ja nicht kleiner geworden und das ist bei uns genau das Gleiche. Das Immobilienportfolio ist deutlich mehr wert geworden in 2020, aber nicht ganz so viel mehr wert geworden wie im 2019.
8: Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Markus Siebert. Bin geschäftsführender Gesellschafter von Apano Investments und freue mich heute hier bei Ihnen zu sein.
0: 20 Jahre aparno Erfahrung und jetzt, ja, jetzt scheint Apano ja für alle Bedürfnisse was zu haben. Ob ein V für Vorsichtige, Sie sagten es, Edelmetalldepot, Immobilien, Zukunft oder Klimaschutz, Sie bieten auch Börsen unabhängige, zeitgemäße Finanzprodukte an. Und Sie sagten es gerade, bei Pano zu investieren ist anders. Aber was ist dieses anders wirklich?
8: Ja, also ich will jetzt mal zum Beispiel mit dem Apano Global Systematik, das war ja jetzt so ein Stichwort, was Sie da jetzt gegeben haben. Das ist zunächst mal ein Aktienfonds. Jetzt kann man sagen, Aktienfonds gibt es natürlich ganz viele. Aber die Besonderheit dieses Fonds eben ist, dass also viele Jahre davor schon angefangen haben, eigentlich unsere Erfahrungen in einen sogenannten Stimmungsindex, einen Marktstimmungsindex zu bringen, den wir seit 2012 täglich berechnen. Also das ist so 15 der wichtigsten Märkte der Welt, Aktien, Anleihen, Märkte. Aber auch eben so Dinge wie äh, in den Edelmetallmarkt, also da, wo, so, wo die Flucht hingeht, wenn es äh, draußen sozusagen Schuldenkrise und so haben wir ja eben gemerkt, dass äh, Gold so ein Fluchthafen ist oder auch andere Themen. Das ist, das wird da sehr, sehr komprimiert äh, zusammengefasst und gibt im Grunde ein Stimmungsbild. Und wir haben dann irgendwann hintergesagt, dass wir diese Erfahrung, weil er eben so gut funktioniert, auch einbringen wollen in einen Aktienfonds, dann, der eine sehr, sehr flexible Aktienquote hat. Denn, denn meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass eben, also die Aktie ist ja eines der besten Investments, die man machen kann. Und wenn man jetzt äh, 20 und 30 Jahre lang Zeit hat, dann muss man sich vielleicht über Absicherungsstrategien nicht so Gedanken machen, weil man einfach, sagen wir mal, einen S&P 500 kaufen kann und, und lässt den liegt. Wer aber im, im fortgeschrittenen Alter ist und trotzdem noch die Aktie für sich nutzen mag, weil eben viele andere Dinge heute, also die, die sichere Anleihe gibt es eben nicht mehr und also Dinge sind weggefallen, sodass eben irgendwie auch überbleibt, dass die Aktie bei den liquiden Investments praktisch die Nummer eins in der Vermögensallokation ist, aber niemand hat Lust, temporär mal 30, 40 und 50 Prozent zu verlieren. Und äh, so ist der Aktienfonds für vorsichtiger ein Fonds, der praktisch in Deckung geht, als bald die Aktienmärkte in unruhiges Fahrwasser kommen. Also
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club.